0: 唠嗑讲故事，播讲人东北贼大王廖哉之王六郎声明：本书由网络收集整理制作，仅供预览、交流、学习使用，版权归原作者和出版社所有，请支持订阅、购买正版。如果你喜欢，点个红心，关注我，听后续。在这个淄川城北郊，有一个姓许的打鱼人，他每天夜里啊。到这个河边去捕鱼，都要带上酒，一边捕鱼啊，一边饮酒。他饮酒的时候呢，总是啊要先往地上撒一杯，虔诚的祈祷着，淹死在河里的鬼魂们呢、啊，也来喝一杯吧。时间一长呢，这变成了他的一种习惯。别人捕鱼啊，往往一无所获，他却呢。总是能将这个满筐的鱼啊带回家。有一天夜里，他正当啊独自饮酒的时候，有一个少年呢来到他的身边，徘徊着不肯离去。于是呢，他就招呼这个少年呢和他一起喝酒。但是呢，这天夜里他连一条鱼啊也没有捕到，心里呢很失落。这个时候啊，少年站起身来说、啊。请让我到这个下游为你啊驱赶鱼吧。少年说完话便飘然离去。没过多长时间呢，少年就回来了，并且呢对他说：“有一群鱼啊来了。”少年说完话呀，不久果然呢听见很多鱼啊吃鱼饵的声音。这个许一夫趁机啊撒网，很快呢就捕上了好几条鱼。条条啊，都有一尺多长。这个许一夫极其喜悦，就向那个少年呢、啊、表示真诚的感谢。少年说、啊：“他要回去了。”许一夫呢就拿起自己捕的鱼啊，想送给他，但是少年说什么也不要。少年对许一夫说、啊：“呀，屡次来喝你的好酒啊，赶鱼是区区小事不值得这样道谢。”如果你呀、啊、不嫌弃，以后呢我就经常啊来为你效劳。徐福回答说：“哎，今夜和你呀初次对饮，怎么能说是多次呢？你能长期来这儿啊帮忙，那确实也是我的心愿。但苦于啊没有更好的东西啊招待你，而难为情啊。”徐福又询问少年的姓名，少年说、啊：“呀。”我姓王，没什么名以后呢，见了就直呼啊，王六郎好了。说完呢，少年呢便离去了。第二天，这个徐夫用卖鱼得来的钱呢，又买了酒。等这个夜幕降临以后，便带着这个酒啊，到了河畔。那少年呢，早已先于他在这个河边等待。于是呢。两人呢，像故友一样啊，坐下来开怀畅饮。刚过苏北以后啊，少年还像昨夜一样，到这个河的下游啊去为这个许玉福赶鱼。这样一直啊过了半年多。有一天夜里，王六郎突然对这个许玉福说：“咱们呢，从认识到现在，真是啊比亲兄弟啊还要亲。可是呢，过不了多久啊。”咱们就得分别了。他说这话的时候啊，显得很忧伤、犹豫。徐夫很吃惊地问他原因，他呢几次想说，却都打住了。最后呢，少年说道：“我们兄弟一场啊，说出来你也不必惊讶。现在呢，我们就要分别了。我呀、啊，不妨告诉你，我呀、啊，实际上是个鬼。”生前特别的贪恋美酒，因而啊，于这个沉醉中啊，不慎掉进水里淹死了。在这里做鬼呀、啊，已经有好几年的时间了。以前呢，你比别人捕鱼多，都是因为啊，我在暗中敢于帮助你，这都是啊，我有意借此来感谢你，因为你总是以酒啊洒地来祭奠我。到明天呢，我做鬼的期限已经满了。那个时候呢，将会另有替身来带我，我便要啊到别处去投生了。咱们相聚的这个机会啊，只有今晚最后一次了，所以呢，不免难过。徐一夫听完这话，非常的吃惊，但毕竟呢，他们在一起这么长时间了，关系呢非常亲近，所以啊。他并不感觉啊恐惧，还为这个王六郎啊感到悲伤。于是呢，徐福啊又斟满一杯酒，递给他说：“六郎啊，喝了这杯酒，不要太悲哀。相见时间太短，又要匆匆的分手，确实呢令人伤怀。但是，高兴的是你的劫难呢已过，应该庆贺才是。席多啊。”于杯，说完呢，两人又举杯畅饮一番。徐义夫又问六郎：“你的替身呢是什么人？”王六郎说：“兄长啊，明天呢可在这个河边观望，正午时分呢会有一个女子从这里啊过河，她会呢落水而死。”两人一直就喝到鸡叫的时候才洒泪告别。第二天呢，徐夫到河边耐心的等待。果然呢，看见一个妇人呢，抱着这个婴儿来到河边。一到河边呢，就跌落到水中，婴儿呢就搁在岸上了，举手啊，蹬脚的啼哭。那妇人在水里一会儿呢沉下去，一会儿啊又浮上来，最后啊又忽然湿漉漉的爬上岸来。他在原地啊，稍稍休息一下，抱着婴儿啊，径直走了。那妇人落水挣扎时啊，徐夫呢在岸上很是不忍心，心里就想啊，要下水救他，但是他转念一想，这妇人正是啊王六郎的替身，那正好打消了这个念头，不救。后来呢，等妇人自己爬上岸来。他又有点的怀疑啊，王六郎的话不灵验。黑夜来临，徐福呢仍然在老地方啊去捕鱼。过了没多久，六郎啊又来了。六郎先开口啊说道：“现在我们又相聚在一起，而且不必说这个分别的话了。”徐福问他原因，六郎说：“本来这个妇人已经做了替身，但是呢。”我可怜他怀里啊抱着婴儿，为了代替我一个人，却送掉两条性命啊！我于心不忍了，所以呢就放弃了这次啊转世投胎的机会。但以后要再找一个新替身，不知还要等到什么时候啊？也许呢是我兄弟二人呢、啊、这个缘分还没尽。徐夫深为感叹地说呀、啊：“你呀、啊、这片。”仁慈之心呢、啊，一定能通达上天。于是呢，他们又像先前那样啊，相聚共饮。几天以后，王六郎呢，又来向那个徐夫啊道别。徐夫以为他有一个新的替身了。六郎呢，赶快解释道：“哪里呀、啊？上次我救妇人的一片呐、啊、恻隐之心，果然呢上达天庭。现在受命我呀、啊、去做招远县。”乌镇的土地神，明天一大早啊就去赴任。你倘若不忘咱们往日的交情，以后呢可以啊前去看小弟，千万不要怕这个路途遥远而忘掉我、啊。徐夫欣然呢、啊、向他道贺，说、啊：“你呀、啊、行为正直而成为神仙，足以啊宽慰人心。如果可能呢，我一定会去看你，但只是啊人神道路阻隔呀。”即使我不怕这个路途遥远，又怎么能够呢？彼此相通啊！少年说：“你呀、啊，不用担心，到时啊，只管前往就是了。”六郎临分别时，要啊再三叮咛他，一定啊要前往。徐夫回到家里，真的马上啊准备行装，打算呢去这个昭远县探望王六郎。他的妻子笑着劝他说。从咱们这里啊到昭远两地啊，相距有几百里的路程。你即便找见了那个地方，恐怕你啊和那泥塑像也无法、啊、共同对话。徐福并不听啊妻子的劝说，辛苦跋涉，终于到了昭远县。在那里呢，他询问当地的居民，果真呢有个乌镇。后来呢，他找到乌镇，住进了一家、啊、旅馆。问呐、啊，土地这个词在什么地方？主人呢？非常惊讶地说：“难道客人是姓许吗？”这个徐福达正是？你怎么知道呢？主人又问：“你是从这个淄川来的吗？”徐福回答：“正是啊，你怎么知道啊？”这个旅馆的主人呢，没有回答他，转身出去了。过了一会儿啊，男人们呢，抱着这个。孩子，女人嘛，从门外探头窥视，来了许多人呢，一层层围得像墙一样堵在门外。徐夫更加惊讶，于是呢，众人告诉他：几天前的夜里啊，梦见土地神说呀、啊，我在资川呢有一个姓许的朋友，近日啊要前来，大伙呀、啊、要帮他凑一些盘缠，所以呢，我们在这里啊。已经恭候啊多时了。徐一夫也感到奇怪，就特地啊前往那个土地祠啊，祭祝说呀：“自从和你分别，我做梦啊都想着你。这次呢，特地远道而来啊，为实现昔日许下的承诺，承蒙你啊托梦，告知父老乡亲，我非常感动。”我很惭愧，自己啊没有带什么厚重的礼物来，只是呢有着一杯薄酒啊献给你。你如不嫌弃，就请在这个河边那样啊干了他。徐夫说完呢，又烧纸钱。突然一股这个风啊，从这个神座后面吹起，吹了很长时间才停下。到了夜间，徐夫呢梦见这个王六郎了，只见他呀、啊。穿戴非常整洁讲究，和以前所见的样子大不相同了。王六郎呢，向他拜谢说：“承蒙你啊远道赶来，我、啊、很感激。但今天呢，担任、啊、小小的神职，不便、啊、和你相见。你我虽然近在咫尺，却如同远隔山水，心里啊非常难过。本地的百姓啊，会送给你一些薄礼。”聊表啊我的一些心意，以答谢咱们以往的友好交情。等你启程回去的时候啊，我一定抽身呢相送。徐夫在乌镇呢、啊、住了几天，起了归心，大家呢都非常殷勤的、诚恳的挽留他再住些日子。当地的百姓啊，从早晨到晚上都热情的宴请他。一天之内啊，就有好几户人家做东。但这个徐夫呢，终究归心呐，事件，坚持辞别，要立即啊上路。起身那天呢，大家都争先的向他赠送礼物。时间不长啊，东西就装满了他的行囊。当地的老人、小孩都赶来啊给他送行。他刚刚走出村子，忽然呢，刮起一阵旋风。一直相伴呢、啊，跟随了十几里路，徐福已经感觉到那是啊，王六郎来送他。他呢，频频回头向外说：“六郎啊，请多珍重啊！不要再远送了。你呀、啊，怀有一颗仁爱之心，定能为一方民众啊造福。用不着老朋友我呀，再多说什么了。”那股旋风呢，盘旋了很长时间呢，这才离去。村里相送的人呢、啊，无不惊讶呀、啊。许玉夫回到家里，日子过得比以前呢稍稍宽裕了些。于是呢，他不在夜里啊去这个捕鱼了。后来呢，他偶尔碰见一个招远一带的人，便会关切地问土地神的情况。他们都说很灵验，意思是说呀、啊，身处青云之上当神，而不忘那些贫贱的朋友。这、啊。就是六郎啊，做神很灵验的原因。今天乘坐着豪华车马的王公贵族，哪里肯与带斗笠的故友啊再去相认呢？我家乡有一位隐士，家境啊贫寒。他有一个从小结交的好朋友，正担任着一个收入丰厚的官职。他心想，如果投奔此人呢、啊，一定能得到周济。于是呢，他竭尽全力地凑了一些路费呀、啊，远涉千里去投奔朋友。结果呢，令他大失所望。他没有办法，只好把行李和来时所骑的马呀、啊、都变卖了。这样呢，才得以啊还乡归家。他的一个同姓兄弟啊非常幽默，特地啊作了一首啊《月令》这个词，嘲笑说：“这一月啊，哥哥回到家来。”貂皮帽子没了，伞盖没了，两马变草驴，靴子悄无声息。读后呢，叫人不禁呢发笑。本文结束，感谢观看，请听后续。